0: ¡Hola! Hoy nos encontramos en una tienda médica. Esto quiere decir que es un lugar especializado en insumos médicos y en equipo de movilidad que puede ir desde una almohada hasta una cama tipo hospitalaria. Quédense con nosotros porque este capítulo está muy interesante. Conocer un poquito más acerca del equipo médico, cuál se utiliza en cada una de las diferentes situaciones que se pueden presentar y sobre todo cómo se dividen y se especializan estos aparatos, nos acompaña Gaby. Gaby, gracias por estar aquí en De Todo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias,
1: bienvenidos.
0: Oye Gaby, a ver cuéntanos, ¿dónde estamos? Ya medio les platiqué que es una tienda que se especializa en equipo médico, pero que hay de diferentes tipos. Claro.
1: Nosotros como tienda médica nos enfocamos en dos clientes principales, los médicos, los cuales dentro de su práctica ocupen eh, material desechable para poder hacer curaciones o procedimientos y cuidadores que tengan pacientes o familiares también que necesiten una cama, muletas, andaderas, cómodos, aquellas herramientas para que su transición en accidente o enfermedad sea más fácil. Gaby, ¿cómo está organizada la tienda? ¿Cuántos rubros existen? ¿Cómo se divide? Mira, en categorías nosotros manejamos aproximadamente 10 categorías, okay. eh, desde curación, que es gasa, un antiséptico, hasta cuestiones de instrumental, colostomía, eh, ortopedia, movilidad, digamos que nos gusta enfocarnos principalmente en la cuestión de movilidad, eh, todo el equipo de movilidad ha evolucionado de tal manera que sea más ligero para usarlo, más ligero para transportarse, más amigable tanto para la persona que lo usa, como la persona que está ayudando a quien lo está usando.
0: De repente hay necesidades que parecen como muy básicas o muy lógicas, como que cualquiera por ejemplo podría utilizar unas muletas y en realidad es que no y a veces por alguna razón no nos explicaron bien al momento de ponernos el yeso o lo que sea Cómo es que se utilizan Y entonces al momento de utilizarlas hasta puede venir otro accidente Por eso es súper importante esto que estás comentando Que cuando vayas a adquirir tu producto te expliquen Totalmente. Cómo se usa, qué características tiene, en qué, ¿Qué momento puedes esperar, sí, ¿qué puedes de esperar?
1: De Totalmente, lo puedo meter al agua, no lo puedo meter al agua Lo puedo doblar, lo puedo llevar en coche puede subir en avión, ¿Eh? quién lo puede cargar porque una, una silla de ruedas sencilla pesará 13 kilos, especializadas son sobre los 20 kilos. Digamos, no cualquier persona puede cargar los 20 kilos de silla de rueda. Oye, me cabe en un auto chico de dos plazas o necesito una camioneta, todo terreno para transportarla. Entonces también todo eso es importante que nosotros le expliquemos y le hagamos saber a las personas.
0: Y en el caso del equipo para movilidad, Gaby, también hay de diferentes tipos dentro del mismo equipo.
1: Totalmente. Nosotros en este proceso hemos aprendido que los pacientes o los usuarios se dividen en dos tipos. Personas de movilidad nula, que no pueden moverse por sí solas, y personas con movilidad media. Cualquiera de las dos puede ser pasajera o puede ser permanente. Entonces las personas con movilidad nula son aquellas personas que para todos sus procesos, el cual es alimentarse, acudir al sanitario, tener higiene, necesitan ayuda todo el tiempo. Y las personas con movilidad media que en el proceso pueden hacer sus cosas de manera independiente, pero necesitarán apoyo de algún equipo o de alguna persona para hacerlo. Entonces principalmente tenemos estas dos categorías.
0: Y en estas dos categorías encontramos diferente tipo de equipo que vamos a ver en unos momentos. Vamos a platicar con Citrali acerca del equipo para movilidad nula, ¿cierto Citrali? Sí. ¿Cómo es este equipo? ¿Qué equipo es el que nos referimos cuando las personas no se pueden mover prácticamente nada? Pues nos referimos
2: a la cama, ¿Mm? eh, que tiene diferentes posiciones para evitar que el paciente se quede en una sola y evitar que se lastime más de lo que por sí ya están lastimados. Uh -huh. um, o por
0: ejemplo, cuando las personas que lo cuidan tienen que alimentarlo seguramente, pues sí, claro. Para
2: mantenerlos en cierta posición, para evitar que vomiten o se ahoguen. Uh -huh. O para la circulación de las piernas, por ejemplo, también se puede levantar en la parte En de... la parte de las piernas, uh -huh. para evitar que se empiecen a inflamar y evitar que empiecen a tener problemas en la circulación. ¿Y el colchón que se utiliza es un colchón especial? Sí, es un colchón que está dividido en tres partes. No puede utilizarse cualquier colchón que pueden comprar en cualquier tienda. Tiene que ser específico y también buscar específicamente la marca de la cama, que le quede para que se adapte a las posiciones de la misma. ¿Y la tela, por ejemplo, eso influye en algo? Sí, bastante. Tenemos pacientitos que, pues como ya lo, lo sabemos, llegan a no tener ningún tipo de movilidad, entonces ya pues no pueden ir al baño o bañarse en un baño en, más privado y todo lo pueden hacer en la comodidad de la, de la cama este colchón, evita que se manche. Y por ejemplo, eh, veo que aquí tenemos otro colchón que incluso tiene como un compresor. ¿Eso para qué es? Ah, ese es el colchón de presión alterna. Comúnmente este colchón también lo, lo utilizan bastante cuando el paciente ya de plano no se mueve nada. Entonces, este colchón lo que tiene es que tiene varias filitas que están en forma de, de rombito. Una pila se infla mientras la otra está desinflada y así sucesivamente mantiene mantienen movimiento al paciente constantemente para evitar que se empiece a llagar, porque una vez que salen las llagas eso ya complica muchísimo eh, la salud del paciente, su estabilidad y también complica el movimiento que hace el cuidador o el familiar. Entonces
0: principalmente encontramos aquí la cama con sus respectivos colchones, pero también hay otro tipo de elementos que nos puede ayudar. Cuando las personas no tienen movilidad, ya sea permanente
2: o, o temporalmente, como por ejemplo estas almohadas. Ajá, exacto. Estas almohadas se pueden utilizar en, esta por ejemplo, se puede utilizar en sillas de ruedas o en sillas normales. Es para personas que están sentadas ya mucho tiempo. Eh, evita de igual manera que se lastime, que les empiece a doler la cadera, que les salgan pues también llagas porque hay mucha gente que no está en cama sino también en silla de ruedas.
0: Okay, entonces esta es para silla de ruedas pero como nos lo acaba de decir Citali, en nuestra vida cotidiana también es muy útil porque son muy cómodas. ¿De qué está rellena? De microperlas de gel. Y qué beneficio da que sea microperlas de gel. Se adaptan fácilmente al cuerpo. O sea, las personas que están horas en la oficina, por ejemplo, que pueden estar con más cómodas. Ah, o cuando vas muchas horas en coche, por ejemplo, ajá, ¿no? claro, la gente que bueno. maneja largas jornadas también puede echar mano de estas. Y este, por ejemplo,
2: a mí me parece extraordinario. Ese es nuestro bastón. Este, ¿para qué es? Ese se utiliza comúnmente para abrazar y mantener en cierta posición al paciente. Muchas ah. veces tenemos pacientes que el doctor nos dice. Lo tiene que tener en la posición de lado, pero tiene que estar abrazando algo. Entonces, así como lo trae puesto, eh, evita que se mueva o más bien también ayuda a la comodidad del mismo. De igual manera, esto se puede poner entre las piernas para mantenerlas un poco separadas y evitar igual el mal acomodo del cuerpo.
0: Y, y la verdad es que también la textura es muy agradable. ¿Igual
2: son microperlas? Sí, microperlas de gel. Todos están hechos de microperlas de gel. Igual este yo he visto que funciona mucho en embarazadas. ¿Y esta? Esa es una dona para sentarse
0: Oye, ¿y cómo se lava este material? Veo que hay muchos, muchos elementos de este material. ¿Y uh -huh. cómo, cómo se lava? ¿Cómo se mantiene higiénico?
2: Este comúnmente se pide que se lave a mano para evitar el estiramiento o que se encoja. Este, ¿Este para qué es? Este eh, sirve para posicionar de manera igual correcta las piernitas. Esto es para mantenerlas en una posición elevada y así regular el flujo de la sangre. De igual manera también se puede poner en la espalda para regular la postura porque hay mucha gente que se encorva o eh, tiene la postura pues chueca, por así decirlo y esta ayuda mucho también a mantenerse en cierta posición y evitar dolores de espalda o eh, evitar que el paciente se contracture. Claro, o sea en realidad
0: no solamente es para pacientes que, que tienen un padecimiento sino también puede ayudarnos a prevenir alguna algún malestar. Son como los elementos que más se utilizan para, ya lo platicábamos, movilidad nula, pero como lo acabamos de ver, también para la vida cotidiana y evitar en algún momento padecer algún tipo de dolor o contractura. Muchísimas gracias, Itlali. Aquí. los equipos que se utilizan para movilidad reducida. Tengo mucha curiosidad porque siento que hemos visto en la vida cotidiana, por ejemplo, personas que utilizan este tipo de andaderas.
3: Este tipo de andaderas son para personas que tienen movilidad pues más, este, más que una persona que necesita las sillas de ruedas. Estas personas tienen la capacidad de, de poder alzar las andaderas o con las llantitas de moverse más rápidamente. Entonces son personas que tienen un poco más de fuerzas en manos uh -huh. o en los pies, dependiendo de, de la andadera que decidan llevarse. Claro, la fuerza es suficiente para poder sostenerse en pie y para
0: poder en este caso manipular la andadera, porque no nada más es cargarla y hacerla así, sino que estas como
3: que se mueven a los lados, sí. ¿no? Se llaman recíprocas, uh -huh. porque pues pueden ir acompañando la movilidad del usuario. Estas que no tienen llantitas son para personas que tienen más movilidad en sus piernitas. Y pues se pueden ir moviendo con, conforme con la andadera lo pide ¿Esto sí aguanta una persona? Porque esa no pesan nada. No, es que no tienen que pesar porque las personas necesitan cargarlas, necesitan desplazarse rápidamente o, o más fácilmente. Entonces se hacen de aluminio para que no les pesen las... Andaderas están diseñadas para soportar hasta 120 kilos. Y,
0: por ejemplo, yo que mido unos 70, siento que aquella está muy chaparrita para mí, pero pienso que para a lo mejor alguien más alto, pues estaría más chaparrita.
3: Claro, las andaderas son regulables. De hecho, aquí tienen este, el botoncito para que las puedas ir ajustando a la altura del cliente. Ya sea como, como dices, que sea para clips más altos o más bajitos, las dos se ajustan. Este, las,
2: las agarre, agarraderas de aquí, son para que el paciente se
3: pueda parar con más facilidad, así como las puedan plegar más fácilmente con un solo botoncito.
0: Y ahora estamos con Gaby que nos va a explicar un poquito acerca de estos dos aparatos que yo me, me pregunto, Gaby, son muchas cosas al mismo tiempo,
1: ¿no? Como que yo las veo casi como robots, están como todo muy completas. Ajá. Tenemos aquí todo en uno. Eh, estos dos equipos son diferentes. Este es el equipo que se ocupa dentro de casa para que una persona que no tiene una movilidad completa eh, o la persona cuidadora pueda tener un mayor acceso a ayudarle en tareas básicas de limpieza. Es decir, puedes pasar a tu paciente a la silla, transportarlo porque tiene esa facilidad con cuatro ruedas, sentarlo, que pueda utilizarlo para ir directamente al, al sanitario y también bañarlo, entonces todos los elementos están hechos para utilizarse abajo de la regadera sin tener ningún pendiente de que pueda sufrir un accidente en el momento de que lo dejo en la silla de ruedas, lo paso a la silla de ducha, desde el cuarto yo lo llevo, lo ingreso a la regadera, en este momento termino, lo seco y lo puedo regresar al cuarto sin que pueda sufrir ningún accidente. Entonces sus partes son cómodas porque también entendemos que las personas al tener un baño pues tiene que, que ser cómodo, tampoco tienen que ser una tortura. Y sus elementos son de super seguridad, o sea, los frenos son de verdad de superpotencia uh -huh. porque sabemos que uh -huh. si lo vas a ocupar en el baño es una superficie mojada y no puede estar bailando nada. Ajá, exactamente, al tanteo. Entonces esta es una 3 en 1 te está ahorrando comprar una silla de traslado para dentro de tu casa, un cómodo directamente para el sanitario y una silla ducha. Entonces, si sumas esas tres cuestiones, tienes todo eso en una sola inversión. Sí. Incluso tiene su parte para descansar los pies y se sí. utiliza principalmente dentro de casa. Dentro de casa. Algo que es importante que se considere, parece que no, pero sí, es cuánto mide tu puerta del sanitario. Porque si no vas a tener que hacer otro traslado. Y, y esta, Gaby. Esta es una andadera Rollator. Generalmente lo ocupan las personas que se animan más a salir a calle sin ninguna cuestión a una plaza, voy al parque, voy a la tienda, recorro distancias, me siento agotado, entonces lo ocupo para sentarme. Puedes levantarle. Y tiene una canasta, lo cual nos indica que es un modelo diseñado para la vida diaria. Aparte, puedes sentarte y si a, tú te sientes cómodo, alguien más puede transportarte. Si te das cuenta, las ruedas son más grandes que una silla normal de ducho de traslado porque está diseñada para diferentes espacios. El respaldo es acolchado, una transportadora, una andadera con todos los elementos de seguridad en cuanto a frenos. No es un equipo para cualquier persona, principalmente la tercera edad. Tienes que considerar que debes de tener fuerza en tus manos para poder aplicarlo. Cuando se considere un equipo de movilidad, cual sea silla de ruedas, andadera, tienes que considerar qué tanta fuerza tengo en mis piernas y qué tanta fuerza tengo en mis manos para poder manejar el equipo, porque si no, terminas siendo una inversión que terminas por no utilizar porque no tienes la suficiente fuerza para llevar.
0: Muchísimas gracias Gaby, de veras que qué interesante todo lo que conocimos el día de hoy y eso que nada más fue un pequeño vistazo a toda la gran variedad de productos que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, que como ya vimos va desde andaderas, sillas de rueda, bastones, hasta almohadas, imagínense quién lo iba a pensar, tanques de oxígeno y una gran cantidad de cosas que hacen la vida de las personas que lo necesitan más fácil. Que fue muy utilizado durante la pandemia que acabamos de atravesar todos en el mundo entero y que también podemos encontrar en las tiendas médicas son los tanques de oxígeno pero cómo funcionan cómo realmente trabajan los tanques de oxígeno aquí está Juan Carlos con nosotros para ayudarnos a comprender mejor en qué consisten estos aparatos que salvaron muchísimas vidas
4: es correcto pues realmente estos aparatos se convirtieron en, en como mencionabas muy bien en nuestros aliados en esos tiempos de pandemia lo que tenemos aquí son dos modelos de tanques de oxígeno que son transportables la principal diferencia son las capacidades, tenemos el tanque pequeño que es de 682 litros y tenemos un tanque grande que es de 1732 litros. Aquí se hace una pregunta muy importante, ¿cuánto tiempo me va a durar un tanque? Y es una pregunta bastante común. Estos tanques vienen equipados con reguladores, estos reguladores van desde los 0.5 litros por minuto hasta los 15 litros por minuto. Entonces de esto va a depender del especialista médico que nos pueda decir el paciente cuántos litros por minuto va a necesitar. Suponiendo que este tanque, que es de 682 litros, el médico lo receta a 2 litros por minuto. Eh, de manera constante, este tanque nos va a dar aproximadamente 6 horas de vida. Los tanques son muy sencillos. Estos cilindros uh -huh. eh, tienen aproximadamente 7 años de vida. Los reguladores eh, son un poco más intercambiables porque es una parte del, 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 del tanque que es un poco delicada. Entonces, si esta parte no funciona, prácticamente el tanque está inservible. Tiene una válvula de alivio. Nosotros al abrir esta válvula podemos verificar que el tanque se encuentra lleno y en una simple perilla que tenemos aquí podemos empezar a escuchar cómo empieza a liberar el oxígeno. ¿Cómo hacemos que este oxígeno llegue a nuestros pacientes? Este vaso se va a conectar al regulador. En este vaso nosotros vamos a poner el agua destilada o el agua estéril. Se conecta al regulador de una manera muy sencilla. Es simplemente una rosca. Y una vez que lo conectamos aquí, se inserta la manguera, que es la punta. Y esta punta es la que nosotros vamos a llevar a nuestro paciente como si fuera un collar. Se inserta y de aquí se lleva la nariz. Entonces así nuestro paciente ya va a poder estar utilizando el oxígeno. Y Juan Carlos, pero ¿por, por qué necesita el humidificador? ¿Por qué tiene que trabajar con eso? Con agua, ok. Uh -huh. el, el oxígeno viene en modo gaseoso. Entonces nosotros para poder llevarlo a nuestro organismo necesitamos que ese gas esté lubricado. Entonces el agua, es, el agua estéril al momento de hacer todo el proceso, al pasar por el vaso de oxígeno, eh, hace que se lubrique y pueda pasar a nuestras vías respiratorias sin lastimarnos o sin resecarnos. Si se utiliza sin agua, reseca y quema las vías nasales aéreas.
0: No, es, entonces es súper importante que se utilice de la manera correcta, pero además mencionaste que necesita agua estéril, ¿cómo es eso? O sea, ¿no es agua del garrafón?
4: No, definitivamente no, no se puede utilizar ni agua del garrafón ni agua de la llave, son aguas especializadas que llevan dos o tres procesos destilados y de esterilización para que pueda llevar el proceso adecuado y no pueda llevar alguna bacteria que nosotros ingresemos directamente a nuestros pulmones o a nuestras vías aéreas. ¿Y agua nos
0: dijiste estil. que íbamos a hablar también acerca del condensador? Claro que sí.
4: Los concentradores de oxígeno eh, tienen básicamente el mismo funcionamiento que un tanque. ¿Cuál es la diferencia? El tanque de oxígeno viene con un cilindro que se llena con ciertos litros y en algún momento se va a terminar. El concentrador de oxígeno, por la tecnología que maneja, tiene unos generadores. ¿Qué hace un concentrador? Utiliza el oxígeno que nosotros tenemos aquí en el, en el, en el espacio donde estamos, lo que respiramos comúnmente. Y a través de una máquina lo absorbe lo lleva a la máquina que es la concentradora, ahí lo pasa por el mismo proceso de, de, de lubricación a través del mismo vaso con el agua estéril y lo hace llegar a nosotros un oxígeno lubricado y puro. Entonces lo que hace es tomar, purificar y volver a enviar al paciente. Esta es una máquina que se conecta a la corriente, a la corriente común, clavijas comunes que tenemos en nuestra casa y estos equipos pueden trabajar las 24 horas del día sin problema alguno. Voy a mostrar que este funcionamiento del concentrador es algo muy sencillo. Consta de tres partes, al igual que el, el tanque de oxígeno. Viene la máquina, que es el condensador, cuenta en esta parte con un regulador. Este eh, específicamente es un concentrador de grado médico que va de los 0.5 a los 5 litros por minuto entonces qué es lo único que tenemos que hacer nosotros tenemos que cargar nuestro vaso con lo que ya habíamos mencionado anteriormente que es el agua estéril entonces una vez que ya tenemos nuestro vaso con el agua estéril lo ponemos de este lado viene con su, un sistema de sujeción para que por lo mismo que tiene rueditas pueda moverse y no se caiga Realmente el funcionamiento en casa es muy sencillo, tiene un interruptor, no tiene nada más, ya está conectado nuestro vaso, están conectadas las puntas nasales y aquí tenemos el regulador. Lo que vamos a hacer en el regulador es poner lo que el doctor nos haya indicado, de 0.5 a 5 litros. En este momento, una vez que ya está encendido, nosotros podemos escuchar que realmente ya está saliendo el oxígeno, voy a tapar para que puedan escuchar. Son aparatos que se pueden ver muy complicados, pero realmente para poder funcionar en casa es muy sencillo. Sí, solamente hay que saber cómo hacerlo. Este tipo de equipos, el mantenimiento es muy sencillo y realmente para poder cuidarlo y mantenerlo en casa no hay mayor situación. Ah, yo les comentaba al inicio que este aparato lo que hace absorbe el oxígeno que nosotros tenemos en el que, el que estamos nosotros respirando en este momento. Y esto lo hace a través de un filtro. Este filtro lo tenemos oculto dentro de la máquina. Una vez que retiramos esta tapa, este filtro es algo muy sencillo, solamente sale. Aquí dentro de este filtro tiene algunas felpas que son las que permiten que el oxígeno que se va absorbiendo se vaya limpiando de las partículas eh, que nosotros a lo mejor no alcanzamos a ver pero que están en el, en el aire. Y estos filtros se compran. Se sustituye y se vuelve a poner. Estos filtros tienen una vida aproximada de dos a tres meses dependiendo de las condiciones que se puedan tener en casa. Si en casa tenemos mascotas, tenemos alfombra, eh, realmente la vida del filtro disminuye. Pero en un ambiente pues, controlado puede tener una vida hasta de seis meses. Es el único mantenimiento que requiere este tipo de equipos. Hay dos tipos de concentradores. Concentradores que son de grado médico, en los cuales la concentración de oxígeno va a ser al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Si el doctor nos manda 5 litros, es un hecho que 5 litros es lo que vamos a estar recibiendo. Existen otros concentradores que les llaman de grado casero. Estos concentradores, a pesar de que marque eh, su regulador que sean desde los 0.5 hasta los 10 o 20 litros, realmente la concentración de oxígeno puro que va a estar recibiendo nuestro organismo es menor. Tiene una fluctuación del 30 al 40%. Entonces, si se compra un concentrador de grado casero de que marca 10 litros y lo queremos utilizar a 10 litros, realmente vamos a estar recibiendo 6 litros por minuto.
0: Y aquí, por ejemplo, hay que puntualizar también la diferencia entre un nebulizador, que muchas personas como que había esa confusión de utilizarlo como condensador,
4: pero pues en realidad hay una diferencia. cuál Es, es? una diferencia muy grande. El nebulizador se utiliza para tratamientos específicos de infecciones en las vías respiratorias. Entonces, lo que hace el nebulizador es, a través de un medicamento, pulveriza ese medicamento, a través de una solución que es diferente, que es cloruro de sodio, lo lubrica para que pueda entrar directamente a nuestro organismo. Pero no es oxígeno, es medicamento lo que hace un nebulizador. Y un concentrador de oxígeno o un tanque de oxígeno, lo que pasa a nuestro cuerpo es directamente oxígeno. oxígeno. Entonces, realmente un nebulizador jamás va a servir para... Eh, hacer llegar oxígeno a nuestro cuerpo. Sí, son cosas diferentes y aquí también quisiera puntualizar que en cuanto a los tanques de oxígeno
0: también es oxígeno
4: médico. Tenemos dos tipos de oxígeno. Esto es muy importante de recalcar porque tenemos oxígeno grado médico que se utiliza en los tanques de oxígeno y tenemos oxígeno de grado industrial. El oxígeno grado industrial es tóxico para nuestro organismo.
0: Bueno, pues parece que aquí Hemos concluido la parte respiratoria de lo que podemos encontrar en una tienda médica. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas.